0: 各位朋友，今天还是谈政治的问题。下半场我们要好好谈一下林志坚的论文的后续。那当然，今天在政治上还是余波荡漾。可是上半场我们来关心台北地院今天做出重大的判决。先前呢，好多位立委集体涉贪的这些问题呢，台北地方法院一审判决，通通都是重罪。我们来看看多重是谁。然后根据贪污治罪条例呢，这叫做不违背职务行贿罪。听起来有点拗口，就是说，本来立法委员就要做这个修法、开公听会、办记者会等等的，所以他的职务就是这样，没有违背。但他拿了钱，好，拿了钱之后呢，就包括说他寻求契约，就说，哎，你爱花几哦，啊，好瓜瓜这，这个叫契约了哈。当时我奏告上面看，咱你爱花几，那或者是真的叫做拿钱了、啊，这就交付贿赂的这个不当正当利益，三年以下有期徒刑，但。现在是苏正清，台北地院讲说，哦，你犯案时间长达五年，你而且主动索贿，而且呢一次比一次多，总共拿了两千五百八十万，因此判十年。廖国栋他犯案也长达五年，跟李恒楼密切配合，拿了两六百二十万，判八年六个月。陈超明拿了一百万，而且犯后态度不佳，所以判七年八个月。徐永明虽然没拿钱，但是他有契约贿赂，就是我如果怎么做，你就要给我多少钱，这个叫契约。虽然没拿到钱，但台北地院法官认为说，啊，你饭后态度不佳，而且叫做恃词狡辩，因此徐永明尽管没拿到钱，也被判了七年四个月。而最重要的行贿者这个关系人呢，李恒龙呢，因为他转污点证人啊。所以他的罪是最轻，那一年两个月。那当然还有另外一个立委，那涉及叫杨明山的案子，然后但是这个案子就比较无关，我们就不再多谈这件事情。今天再来好好谈一下，什么叫做选民服务，什么叫做一般陈情案。那如果立委本来就要做这样的一个修法陈情公听会的话，拿了钱就叫做贪污。那现在呢，这些立委都喊冤公仆呀，包括说苏贞昌公。嘿，我只我是个李恒荣九你这是借贷关系。法官说，阿弟你骗贵了哈，你都有所谓的契约的部分。那另外呢，徐永明也有很多的意见。那如何去厘清什么叫选民服务，什么叫做行贿贿赂？介绍四位特别来宾，台师大政治所的教授许昭祥许老
1: 师。听众好，各位听众朋友、观众朋友们，大家好。非
0: 常谢谢真理大学法律系的教授吴景兴吴老师。大家好。再来欢迎是公民监督国会联盟的执行长张宏林。听
2: 众好，大家好
0: 。资深的媒体人康仁志。听到很好，这个可能要稍微花一点点时间。上次我们有讨论过了哈。说实在，这个案情很复杂。卡扎弹公、而来，水霸会公司收购收购啊，收购是安那来安那块买哈。主要是太平洋建设，这个是建商，跟日本的崇光株式会社公、那乃合作，在台湾呢盖了一个叫太平洋崇光百货。年纪大一点的都会知道。那结果太平洋建设呢自己出资一千万，成立了太平洋流通。那之后呢？太平洋流通呢，可能胀出了一些问题，所以张明强呢，就找了像是林华德、李恒荣呢，说阿伯兰做回来该挂这类问题。结果呢，张明强呢，就把太平洋崇光百货的这些部分股权呢，灌到太平洋流通去，使得像李恒荣、李恒荣的股权呢，就大过张明强，所以张明强就被李恒荣吃掉了。那李恒荣为了说要筹更多的资金进来，他找了远东徐旭东。徐旭东呢就说啊，你这请板你啊，他增资四十亿，本来是一千万，徐旭东增了四十亿，但是在这增资四十亿的过程中呢，涉嫌伪造文书、登载不实，而且呢，部分人也被判刑了。那之后呢，徐旭东呢就把李恒龙吃掉了。所以徐旭东后来才成立了太平洋收购，那也才有有后来的远东收购，这就是让大南·还是万东八汇公司了哈。这整个过程，那李恒龙到底做了什么事，害得这么多立法委员判刑呢？他说：因为你在这个增资会议当中，登载不实、伪造文书。公司法后来修法说，如果是这样子呢，就要撤除登记。可是不溯及既往，李恒龙就拜托这些立法委员公。拜托哎，你可不可以开公听会，然后呢，让更多人来讨论，可不可以修法，让公司法溯及既往？如果可以溯及既往，那么徐旭东就没有资格再去拥有远东、收购百货，那么李恒龙就可以重新拿有这些的所有权。那这整个过程呢，变得所谓的行贿的问题，如何去理解公司法？如何去理解贪污这件事情？先来看看。
3: 国会前年爆发的跨党派立委集体收贿案，前太平洋流通董事长李恒龙涉嫌向立委行贿超过三千万元，震惊全台。检方以贪污等罪起诉多名前任和现任立委和各自的办公室主任等十二人。案经法院近两年审理，六号一审判决出炉，除了李恒龙被判刑一年两月，缓刑五年，所有立委通通有罪
4: 。他翻后呢否认犯刑，并且呢用就是说。呃，跟李恒龙之间呢的往来呢是借款哈这样子，或者是说是单纯的选民服务这种呃这种呃言辞来辩解呢，认为说饭后的态度不佳，应该要从重量刑。
3: 涉贪金额高达两千五百八十万的前民进党立委苏正清被判处十年刑期，最重；涉嫌亲自出面和办公室主任共收取八百万贿款的国民党立委廖国栋判刑八年六月。涉案的蓝营立委还有陈超明涉贪一百万元，判刑七年八月；而前时代力量党主席徐永明涉嫌契约贿赂两百万，则是判处七年四月。至于各自办公室主任，分别判处无罪到五年刑期。不
4: 是你，自己觉得这个结果你可以接受吗
3: ？因为检调查出关键人物李恒龙，为了夺回搜狗经营权，透过白手套郭克明等人行贿多名立委，协助公司法修法，并举办公听会施压经济部官员。法院审理后，李恒龙和郭克明已经自白坦承犯行，但涉案立委全都没有认罪
5: 。嗯，本来就是这个针对今天的一个法院判决，我是真的深表遗憾的、啊。嗯。他，在法院的判决认为说，我跟李恒猛之间，我们事实上
0: 是真的单纯的借贷关系，他曲解了我是去所谓，这跟所谓的事实显示跟所谓的这个证据都是明显的不符啦，我觉得依法要提出上诉。
3: 这起立委收贿案更爆出案外案，无党籍立委赵正宇被指控施压营建署变更阳明山国家公园土地地目，家中还被剪掉搜索出九百二十万元不明现金。不过法院认定财产来源不明部分获判无罪，逃漏税部分判刑六月可一可罚金。多名立委得知判决结果后纷纷喊冤，表示会再上诉。记者陈崇博于台北报道。
0: 好，徐老师先来请教你。然后就是说，我们先刚谈和公开直播了哈，就是总之就是说，他们徐李恒龙认为这个过程大有问题，事实上也真的大有问题然后就是说，这中间还有人被判刑确定的，那他希望说可以重修这个公司法，让这个被判刑有争议的刊载不实、伪造文书的部分呢，能够让经济部说撤销他的登载，因此可以让李恒龙可以重新拿到收购的这个权利。我想问的是，我们来看看另外。如果立委协助这一段，而且拿钱，哦，没拿钱应该都没问题而且拿钱做了他本分的事情啊，这个一定要画刮胡，否则我又被骂到咒头。<笑>导致苏正清判十年，廖国栋判八年，陈昭明七年八个月，徐永明七年四个月，冤不冤枉，或者是是否罪有应
1: 得？应该应该这样讲，就是说。呃，专法律的问题是非常专业的，我想这个是有有法律有法律的的的专业人士来来来谈。我是学政治学的，我们从政治学的角度来看啊，这里面的的确确涉及到一个问题，也就是民意代表的他的那个行为的这个那个规范在什么地方啊？如果说完全没有规范的话。就很可能会发生这个问题，就是现在的这个今天法院用的这个，叫做不违背职务的行贿罪，是啊。OK， 那刚才你心中也特别讲，什么叫做不违背职务的？那换句话讲，他职务上可以这样子做，那现在就问题说有没有对价关系了。嗯哼，就是你刚才讲的有没有收费，有没有收钱？以前很久以前有有一位已经过世的。一位一位这个立法委员已经很已经过过世一段时间了，他当时就非常有名啊，呃，对，他就是他所有的民民民众和选民要来要求服务有没有？他都跟收挂号费一样，他会收。墨非信律。对，然后呃这个服务没有完成没有达成退费 ，OK 啊，然后有完成我就收费啊，所以就变成就是你你给的越多，可能服务的越好。所以当时就我，我记得，这个我想，对老一辈比比较有资深一点的新闻人也好，或者观察政治人都看过这种事情嘛。所以换句话讲，我们我今天我们要看这件事情的的法律问题是一个角度，我们从政治的角政治学的角度来看的话，就是民意代表的行为准则在哪里？他可不可以收费来为选民提供他应该提供的服务？这就是问金，这我们从政治的角度来看，这就是这个。但我想问的是说，有几个法哈，真的是一个是游说法，是啊，政治现金法啊、嗯，它有没有被我完全完整的落实下来？是现有的法律有有没有要必须就不周延的地方？就是我们现在这个案子后面要重新来思考。但我想问的是说，不
0: 管是二零二一年、二零二零年來，乃至二零二二年到现在，我们对立法委员行使他的本分职务。能不能拿钱这件事，还
1: 是有灰色地带吗？有啊，当然现现在这灰色地带非常多、啊，对不对？因为你基本上来讲好了，他有没有收费你也不知道。你像这个案子，如果李恒龙不这个某种程度上，不他不去做那个污点证人的话，有没有？他没有把这个事情抖出来，没有人知道这个背后有收费啊，又或者他用政治现金的方式，是、啊、恐怕也没事了。所以政治现金法，也就是我刚才讲，它又是另外一个重点。嗯哼，对不对？我是真的心甘情愿的政治现金，是还是我有目的的政治现金？啊，这还又分成几段哦。第一个就是你选钱了没有？我为了跟你打关系、uh ， -huh、是，所以我捐一部分。啊、第二个就是你当选了以后，是然后我因为有事情要拜托，啊，你帮我做好了，前、啊、你下次
0: 要选，我再用个
1: 几千万当政治现金，就是前金后。我几千万不能当政治现金啊，因为我们有一定额度。想要捐的时候，他自然有办法，但他可以切二三十个人头去捐个几百万、啊，就是、只要他要捐的话，他是绝对是有办法的。换句话
0: 说，他其实只要被查不到，不管用什么形式的前金后谢，是，其实某种程度是合法的
1: 。呃。不能不能，也不能讲全部都合法， uh -huh. 就是看有没有抖出来你像你像这像這,这个案子 well, ，一等一下就要好好
0: 谈谈红玲了哈。就是说，很显然这就是我们一个很大的漏洞。<笑>但我再请教一下吴老师了哈，有没有冤枉这些立法委员
6: ？我不能说冤枉了哈，哎、欸，这个要看你怎么讲。我只能讲说哈，这个还早了哦。一审看起来判得很重，嗯、我说等三这個、好像两年前我一样，我们谈这个事情的时候，我说要等十年后再说啦。<笑>对哦，因为二审哈。有可能翻盘呐、啊，哦，那也有可能呢，用别的罪啦，是哦，都一定会减轻呐。那不管怎么样，到了第三审，你一定会化为精神呐、啊。所以我说十年后再说啦。那我要讲的就是说，这个这个哦，虽然我们看起来就是说，哎、欸啊、我有收钱，叫我去做一件本来我立法委员该做的事啊，这个不是受贿，什么是受贿？好，那我们会这么认为嘛，对不对？可是呢、哦，立法委员哦。我们来在讨论这个受贿罪的问题上面来讲，吼，有一个很重要的就是你刚才提到的对价关系，对不对？是可是要、哦、各位要注意哦，这个对价关系有没有白纸黑字写在法律条文里面？没有啦，这个对价关系呢，基本上呢是留有法官在具体个案做判断。好，那一旦呢形成这种结果，就会造成什么？就会造成什么？每个法官对于对价关系的能力一定会不一样。是是我敢保证，这个到二审一定会不一样。好，那这里呢有很重要的前提，就是说，在我们在探讨对价关系的前提是说，他要做的这件事，哦，就是他拿来做交易的这件事，是不是属于他的职务行为？各位要注意，这十年来是十几年来。有关的公务员受贿做的，一直卡在这职务行为的的认定嘛，对不对？哦，是、喔。然后呢，刚好呢，这个最近那个林义斯的案件，刚好那个审理庭准备，他有征询那个个庭的意见，准备要有可能会开大法庭。是、喔，就卡在这个问题啊。因为呢，我们来看哦、喔，他今天哦、喔，这些是林那农给他们钱，然后叫他们去开公听会。哦，好，那我们现在问题来了哦、喔，他在哪里开？他在哪里开？嗯哼，这个很重要哦哦，因为呢，这个职务行为哦，我们在教学也面临一个麻烦，包括呢，我们最高法院呢过去的判决也是这边犹豫，就是说关于那个职务行为的认定，我们到底是要以法定职权，或者是我们常常在讲的什么实质影响力说。是。然后，那我们来看立法员他的特色是什么？就是说他没有具体的权限，他没有具体的权限，他今天哦，如果说他要去去想办法去影响的话，他要有几种方式，第一种。他借有法案的通过，可是各位要注意哦、嗯，这几个立法委员要通过一个法案，就算他们都做了也没有办法，很难呐，很难呐、啊，能同意意思吗？哦，他们才几个而已，然后再來就是说，他可以用预算去逼，嗯哼，哦，这个也是一个。但是我们来看这个案件，他也没有这些委员有没有用预算去逼经济部？没有啦，我看不出来啊。嗯哼，他他在法院的这个判决里面一定只一直强调公听会，可是我要注意哦，这个立法院的公听会有很多种啊。有有一种是立法院真正开的、啊，这个看起来呢是属于没有任何强制力的，而且呢，他呢是在东武大学，嗯哼，哦，那你说他这个是不是一个所谓的立法院的一个职务范围？我认为就画个问号了。更何况哦，这个开公听会这件这件事情哦，有没有有没有办法去影响任何事情？单纯开公听会有没有办法？哎
0: 、欸，你这样问我，<笑>我没有办法很跟你讲，因为如果碍于立委的压
6: 力下。而官员可能会被可能对不对？那请问一下，可能可不能成为法庭的证据？对
1: ，这就是、这
6: 个是一个很大的。所以我说哦，这个看起来判得很重了、啊、哦。我说哦，很多民众都有说，哎、欸，这个就是收钱就要给他处啊、嗯。但是如果我们看过去的例子啦，这一类的案件啦，很多是无罪的，很多都是无罪。我说十年后再说了，现在讲都太早了、嗯。是。那我要讲的就是那一条线，司法者哦、喔，立法者当然哦、喔。你说要明确，不可能明确到哪里去的。比方说，我刚才讲的职务行为或对价官，系，这很难、嗯。那只能就司法者去做，把那条线想办法利用。具体看看累积，像，但问题是我们的司法现在就是那一条线一直犹豫不定。OK， 哎、
0: 嗯，了解。那我要请教洪林了哈。回到刚刚那个问题，我们先来看看这个时到底那个争议的公司法到底是什么？这主要，是公司法第九条嘛？我們回到这个收购的案子，啊，刚不讲说增知这个会议是伪造文书，是刊载不实吗？所以后来经济部说：“哎，你伪造文书啊！”所以呢，我就撤销。可是呢，一三年徐旭东去告，结果经济部败诉。然后后来呢，一八年公司法才修订，然后说呢，如果负责人、代理人、受雇人呢，用犯了刑法伪造文书罪，判决确定之后呢，依法依职权可以撤销这个利害关系人的登记。可是这是一八年，所以李恒龙讲说。啊！我都已经股权，我的权利都被吃掉了，所以你必须要溯及既往。那他希望能够溯及既往。好，回到这件事情，第一个，立法委员如果去修这个公司法第九条，说可溯及既往，合不合理？第二个，如果要去修，而且拿了钱，是否就构成贪污罪？
2: 这个我们溯及既往，大家比较知道，就是我们之前的这个历史工业的这些特别费等等才会去回溯了。不然的确在法律上，我想这个老黄老师的是很少，因为这样子要不知道要追到，因为毕竟现在民国一百一十一年了，我不知道那个追溯要追到到会不会连在大陆时期都喊。那应该说这个部分回到刚刚老师有提到游说法，我们现在的阳光法案不是没有，但我每次来节目讲很多次了，但立委嘛批皮波差，我就直接讲游说法从九十。七年开始实施到一百一十年五月，立法院总共才三百七十七件，十四年才三百七十七件。以第十届来讲 ，total 已经两年多了，大概六十多件，平均一年三十件。大家相信立法院一年有人去游说他要去修改法律，这些只有这样子吗？那刚刚有一些，呃，这这个当然就是一个根本的问题，因为我觉得至少这一次的案例，我必须说这几个立委他自有一个说不过去的事情，是说那这个这几件事就属于要游说登记啊。是，如果你今天有登记，我我已经光明正大走了，那。我我觉得没话说，我不怕，我跟你有对价、嗯。那回到曲老师刚刚讲政治现金，其实那个也是个规范嘛。虽然台湾朝向金钱选举，但我简单的讲，我们现在个人捐给个别的候选人不是政党，呃，那個、金额是十万；盈利组织捐给个人候选人是一百万。那如果是我们讲非利组织是五十万。<咳>如果今天我帮你的忙，那不管有没有说，最后我依你法规的额度给你这钱，那这不是你的游戏规则吗？那那不行吗？我讲我讲、就是、很难
0: 听的。如果李恒龙，他透过三十个公司。各给一百万，不就三千万了、嗯、没有违法，老实说就合法、啊。他只要真
2: 的就是，除非你跟说过去查他后面是特别有谁了。这但我还是回到说，我们只能讲透明还是最好的杀菌剂了。我觉得这案子还是最大的争议在于，他们没有把这件事情去做登记。我们不是不能去游说，不是不能去要求立法院，天天日常都有这些事情。但你就是照规矩走。如果你今天不照规矩走，我觉得这也是在判刑上，他们也许要再去说一些理由。稍微我认为会理亏一点了。这个我觉得是在这件事上没有如实去做的一个最重要的一个问题、嗯。但
0: 红玲，我请教，那我还是请教你了哈。我们不管怎么样，不管是在法律的灰色地带，或者是说立委自己的职务认知也好。今天地方法院判了这呃六个立委啊，五个立委了哈，那包包括那个赵振宇的案子，这样子判是否合情合理？是否正当？是否应该？我
2: 我只能说。呃，大家现在还是有个说法，是对于政治的无力感，对很多政策的影响有限的状况之下，最简单的就是贪污零农人这个部分的界限非常的清楚。所以我觉得这某种程度也显现出台湾现在的民众在许多政党之间的价值的着力点，加有限的状况之下，我觉得操守至少是一个很中性，没得去谈。我们谈的还是最低调，对，我觉得那就必须要这样子，因为我记得还有一个人有有趣的说法，会说，哎、欸，怎么那个？做坏事的李恒龙，这个启动者，他怎么判这么轻<笑>？那有人说，哦，是因为自白没有，就算不自白，也比立委还轻。但大家就说，这也就是我们对于有公权力的人，认为你必你因为拥拥有这么大的权利，你必须得负担更大的责任了、啊。所以我只能说，这样的判例当然，呃，我觉得我我们的司法部门过去一直谈到也要加油了，因为老实讲，这些案例不管是虎头蛇尾、草草了之，这个对于台湾对司法的信任度会有问题。到时候又觉得是政治上的操作、欸。
0: 不过行贿判的比收贿的轻，这合情合理啊。嗯，因为收贿重点是他又握有公权。力，不管是民意代表乃至于官员，他是公权力，他在贱卖我们的这个国家的尊严，他当然要判重一些、啊。所以
2: 才说，从这个角度才说，对于所有有实质影响力的人，不管是法定职权或实质影响力的人，即便现在在争吵，大家还是认为有给你足够的权利，你必得要负担足够的责任。那我觉得，其实对民众直觉来说，我相信这个我做民调，大家一定说好。现在的问题只是说，有没有那个界限，到底怎么是不是？大家只能讲勿往勿重。但如果今天是罪证确凿，我相信对台湾的民众来讲，我给你这个机会，你却去做这件事情，我相信台湾民众一定朝向对，就是不应该给他机会，应该这些人就应该退出政坛。了解，我们在
0: 这个案子其实看的不是说，哎，到底是轻或重，或是清白或是冤枉等等的问题，应该是说，至少我们在这个门槛上，我们去再好好谈游说法有哪里不足的。政治宪进法哪里不足？立委职权行使法哪里不？足。
2: 不过这件事每次我要延伸，导致有一件事情是大家比较不谈的一件事情是，我觉得我们谈到行政立法相互监督，现在公投盟在监督立法院，我老是要问一件问题：是这些行政官员被施压的时候，他的大家长到底去哪里了？我我觉得这不应该是行政体制里面必然要去对抗的吗？你应该去设计你的文化、啊。你应该说，你们如果受到这些不当的压力等等，我们应该有个机制去做一些缓冲。怕的是，我觉得就是那种政党、乡院、派系利益。我觉得我只能得到最大的权利，其他底下男事务官管理去死。不然我，我我都一直觉得很怪异。这些人受到这种压力，被直接立稳拎着要去开工听会。嗯他们上面的人到底到哪里去了？为什么都
0: 不管呢？大家长，您指的是谁
2: ？任何，我我的意思是说，这些单位有他的局处，就我们讲，不管是部长 ，OK， 啊，处长的这些，或者更大的，我不会言直指，包含行政院长等等，他本来就应该塑造他的文化。对于行政官员，因为我一直觉得这种游说拉拔真的叫日常。我觉得我们现在在谈的是有人用不不对不好的手段，是。但当超就算他今天不行贿不拿他的钱，他做不当的压力，叫你的主管去那边立法院立正罚站。你到底是用什么心态来谈到这个合理？台湾一直有一些怪异的问题。我讲一个最娘，这有点岔开话题。我们每次在做人事同意权，一直在批判说，请你那些独立行使的单位不要去立法院拜访。为什么？你以后要监督立法院，你还拜托他高抬贵手？什么高抬贵手？你应该跟立法院说，你给我严审，因为我以后会好好监督你。还拜托嘞，拜托投我一票，让我安全过关。这就是台湾荒唐的权利，没有分立的问题。
0: 了解，我完全听懂。不过，任俊兄，你怎么
7: 样看待这个案子？我我觉得这件事情其实一开始爆发的时候，其实对很多民众的观，对立法委员的观感是非常非常伤的啦。尤其你在法庭的攻防里面，像徐这个徐永明的这件事情，事实上在当时这个判决的，在这个审理的过程当中，那李恒龙也公开讲了一句说：“那找立法委员怎么可能不给钱、嗯？”那我觉得这个对很多民众来讲，第一个他会认为说，你立法委员在你行使职务的这个过程当中，本来是我给你这个权利，是你本来就该做的。可是你如果为特定团体在做这些跟他利益有关的事情的时候，会不会让民众所容许？这个我觉得它跟收不收钱是另外两件事。这也就回到为什么游说法到今天为止一直很难推。其实我问过一些立委，他很不喜欢讲游说法，因为我一讲游说法，我要登记，我要干嘛？搞得好像我为特定团体在做啊，而且还白纸黑字自己承认说我帮人家在游说。因为我们的国情跟美国基本上不一样，所以多数立法委员他宁可不要去碰游说法，他就出现今天这样的一个一个很荒谬。乖乖去游说法登记，变得我很脏。啊，我私下偷偷拿钱就没事，因为人家会讲说啊，你看了啊，你私下偷偷拿钱要先被抓到才有啊。但是问题是游说法，我就登记在那个地方，我帮谁游说了，立刻很多人会有这样一个一个联想。我认为这是一个观念上的问题了啊。那第二个就是说，其实因为他有一些是有开公听会的方式，其实我有，因为我们还是有很多有一些学者的朋友了啊，他们其实对这种事情也很反感。意思就是当这个事情一爆发出来，好像我去参加公听会，我好像也帮他做了一些什么事情，这个更麻烦，是。也就是说，这些人其实，在不知情状况下，你你觉得他去修改那个公司法，要让他溯及既往，他会明白告诉你讲说，哎、欸，我们今天来谈收狗这这个案子，然那我们用收狗来做例子，你觉得这个东西要，因为你知道他必须要大家举正反不同的意见嘛，是学者必须基于自己的专业，告诉大家讲，我为什么觉得他应该要溯及既往，就在这个法条下，但他不能举特例说，哦，因为这个东西，因为大家都知道，如果一溯及既往，他会有利益上面的问题。所以很多去参加这个公听会的人，他觉得自己被
0: 卖了，你知道吗？很惨的，你知道，我如果支持修法的话，我就是李和龙派的；我反对修法呢，我就徐旭东派的。对，是啊。但问题是，他参加公
7: 听会的时候，他并不知道有这一段。所以当这个判，当时这个案子一报的时候，我有一些老师的朋友，因为他们就是学者嘛，啊，办为什么不办？你把我们一起拉进来。所以我认为，当然这个案子，我我我在刚刚这个吴老师所说的啦，他真的关键在于是，你怎么去认定他是收贿？嗯哼，今天要不是李恒龙，因为这中间还有白手套，就是说如果不是李恒龙跟白手套都一口咬定说我今天给的这个钱是我认为我是在行贿他，这才会让这些立委他的辩他的解释跟他的这个辩白他没有办法被接受。但法官怎么去认定说哦你你今天的对价怎样？我我觉得那当然是法因为我们法律本来就给法官一个衡量的一个空间呐，他本来就不会写那那事。可是我觉得在这个案子里面，他真的灼伤的是。很多人其实对于立法委员是不信任的，是包含到刚刚老师提到那个红包开头的那個、那件事，那那个以前大家根深蒂固的关系，没有想到到二零二二年、二零二一年的时候，台湾的立法委员居然还是被爆出來，而且那个金额之大、uh -huh ，那让很多民众觉得说，我今天给你这张票，有些是民选的、欸。我给你这张票，我到底今天我期待你在立法院做些什么嘛？我我觉得那才是真正对台湾民主政治的上面来讲，那个的杀伤力其实比判决还要来的严重、啊。我刚听到一句话，就是说
0: 那个李恒龙可能认为说叫立委办事，怎么可以不给钱？然后说啊，那显然可能不止这六个咯，<笑>那也可能不止这几年了。不过我还是请教吴老师了哈。但法院如果能够有一致的判决。那也许在大家在所谓的心服口服上就比较能接受，包括立法委员。可是我们来看看，先来谈谈这个案子了哈。刚我们也谈到说，零二年的时候，远东集团呢透过增资呃来入主太平洋建设的流通太平洋流通，那掌握了收购的经营权之后呢，张明强、李恒龙、徐旭东就告了十多年了哈，告来告告来告去。那最高法院后来判说，徐旭东增资是有效的，确定收购的经营权。那高院判决呢？说泰流的董事会出席呢是修伪不实的，但公司法是在一八年才修，可是不溯及既往，所以呢，徐世东还是拥有收购的经营权。一九年，李恒荣呢拿到了泰流的股权呢，试图要拿回来。那刚刚我们谈到说，苏正清、廖国栋、陈超明、徐用明等等呢，有人拿到，有人没拿到。总之呢，钱都很多很多，就是要帮忙李恒荣来拿回收购，主要来修这个公司法。可是我们来看看先前的这些案子，很显然结果很不一样。零二年牙医师工会行贿案，啊，其实该不该修也该修，就是让牙科列入健保，那定了口腔健康法。可是呢，他们对好多立委给了五十万到三百五十万不等的钱，那检方就起诉了八个立委。最后判决是什么呢？蔡黄郎、赵永清、张蔡美、邱创、郎、廖本渊、杨富美呢，无罪。那更任审的部分呢？李明宪、李正南无罪，可是还没最后确定了哈。结果九八年中药商工会的行贿案，也是说、欸，诶啊，我中药商也可以有药剂的这个调配权啊。所以希望可以有一个修法小组，给了三千九百多万，那立委呢来协助修正。结果检方也起诉，那结果是什么呢？李俊义、赵永清、陈宏基无罪定验。邱垂真的案子就拖很久了哈，一直到现在都还没最后那个判定。我还是想请教，刚也郑宁也谈到很类似的行为，立委的职权，然后相关的当事人呢就给了钱，希望立委来行使他的职权。结果呢，不同的案子
6: 很多立委无罪，但是在这个案子立委重判。我、欸、我先讲这像这两个案子，有一些是在检察官那边就不起诉了。哦、oh, ，所以所以哈，这里被起诉的所以原来哈、哦、不是只有这些哦，更多更多，哎，市场是更多、哦，是检察官一开始有一些就不起诉了哈、哦。然后你看哦，我刚才就提到了嘛哈，我说这个案子也差不多了，也是十年后再说了。你看这里都多少年？嗯、那我我要讲的就是说，你我们来如果看这两个案子哦，他这里呢找的立委是更多的哦，哦，而且他有去通过这个法律哦，哦啊，这个我们看起来很严重嘛，可是他是无罪哦，可是我们在比较，因为我们不要一直陷入那个金额啦，是哦。只要不该收的，你你你你就算一块钱，我也认为要处罚了是哦。那那如果呢，他不是的话，又没可能要用别的法条的话，那你就算做一千万，你也不能说他收回了哦，懂我意思意思吗？所以呢，我们来看哦，你看他这个法律都通过了嘞，那他这个目前哦，目前目前这个李呃、欸、这个宋国安这个案子哦，他是开公定会，我说公定会有什么，我们有没有什么法律效力？嗯哼。他顶多叫那个官员来嘛。好，那所以我认为说，哈，像这一类的案子，哈，我认为，哈，像不管是这个案子，或者是目前呢这个宋楚这个案子，我认为呢，立法院都不会都，如果我是法官的话，我都不会认为他们犯了送回罪，但是我也不会判他无罪啦，应该是哈有一个层次性啦。哈，因为在我们的贪污资罪条例哈，没有把一般的公务员跟所谓的立法委民意代表。的收贿行为做区别，有些国家是有的，它比较精细、嗯。那为什么要这样子？因为一般的公务员，尤其是所谓的事务官，他有一个具体职权，所以呢，针对这一群，因为他们有个具体职权嘛，所以那个职务行为很好认定嘛。所以呢，他们一旦收钱就容易判断嘛。是，但是立法委员因为哦，他他没有一个具体职权，他只能用嘴巴。哦，用他的影响力去，所以呢，一般来讲哦，在刑法里面或他们这应该要另外针对他们这一群有人做一个设计才对啦。是。那目前呢，没有立法院，因为立法院本分不敢修法了，因为他如果因为这个一定要变清，啊，变轻的话，人家就讲话了哈。但是呢，在现有他贪污这条例里面，我认为有一个有一个高低阶的问题哈。我不认为说哈，像开工听位，尤其是这个是在立法院外开工听位，可以呢当成是他的职务行为。如果是这样子的话，那我们怎么解释这个已经？通过立法的都判无罪呢？是哦， oh, 所以我认为他不是。但是呢，我们呢，在我们的这一个过贪污罪，它以后叫做图利罪。哦、嗯，图利罪要分两种，一种是主管事务的，一种是非主管事务的。那我刚才讲立法，因为它没有具体具具体的一个权限嘛，所以针对这类事情，就是属于它非主管事务的。的图利罪，嗯、我呢去图利，我拿的钱嘛，啊，我去推动这个立法嘛，哦，我去图利他图利这个这个李仁嘛，哈，那但是哦，这个非主管事务的图利，他有一个很重要的要件哦，他用他的身份、身份跟地位去影响那个公务员，哈，那所以呢，像这个案子呢，我觉得啦，哦，重点哦，可能不是收多少钱呐、啊，法官一，我觉得法官一直争执在这个这个钱的多寡，所以才做判这么重，哦，那我认为呢，重点应该是说。这些你开通尿的同时啊，你到底有没有针对经济部的官员嘛、啊？有去辞职影响他嘛？要去做这个修法嘛？你应该看明这一点才对嘛。Uh -huh. 好，那所以呢，基本上在这一所以我说哈、哦，到了第二层，一定一定会不一样啊。然后放弃掉了,了,了，所以以后以后那所以呢，在我刚才提到那个林义斯案件，不是最高案那个审理庭征询吗？哎、欸，我觉得他这一次哈、哦，这个征询的意见，我觉得又不错。他第一个先呢征询说要开大法庭的时候，要先解决第一个就是我刚才提到的职务行为，这个一直犹疑不定嘛。哈，好，那如果假设了像立法院这一种哦，不属于他的职务行为的话。他呢？紧接着第二个问题就问到：哎、欸，啊，如果这种情况的话，可不可以成立图益罪、嗯？所以我觉得这一次哈、哦欸，最高法院哈、哦，征询，他们一定要开大法庭啦。是哦，否则的话，这个问题哈、哦，一直扛在这边，那、嗯、么上上下下、有有爷爷也要搞了十几年、嗯。啊，一开始判得很重，大家很高兴，哎、欸，就该有的处罚、嗯。可是你看一下这些刚才那那个图表嘛、呃，大部分都无罪。对啊，大部分都无罪。好、哦，问徐老师，我要
0: 请教您。然、嗯、后，所以很很显然，这一件事不在于争辩这些立法委员被判重刑的是否清白，或者是罪有应得。而是在于说，我们必须不要再让这种司法，不好意思哈，有一点像月亮一样，就每天长得都不太一样这样子。<笑>把立委职权、职权好好的讲清楚，把政治现金游说法好好的定清楚，不遵守就重罚的这个情形。不过我们再来看看公听会这件事，刚刚吴老师谈说，到底办公听会是不是真的这个影响立法？那这个真的是见仁见智了不过我们来看看，立委开公听会呢是职务上的行为吗？根据立委职权行使法呢，如果呢立法院委员会要开公听会，谁指定你要出席，你就得出席哦、喔。这个其实是这个
2: 要讲，刚刚吴老师有讲，这个要是呃招委开的，我们公委员会招委开，个人的个人是的是是，当然他有提过的啊压力，但是是没有强制性。这
0: 个是委员会的招委但如果个别的议会可不可以开，可以开；那官员可不可以来，也可以来啊，可不可以不来？也可以不来
2: ，可以不来，但可以不来你要承受某种压力，等着但是
0: 可以依法不来这样子<笑>。那中央警大的法律系教授吴老师他说呢，职务的公正性、廉洁性，只要有任何一个受到伤害，就可以成立犯罪。台师大的徐老师他说呢，到底开这公听会是公益性还是私益性？媒体司法呢，是两道监督的机制。律师黄定颖说：“这个案子公听会是在立法院外开的，好，哎，在东吴大学开的，对，在东吴大学开
6: 的，嗯嗯，他不是依
0: 照立委职权行使法去做的，可是开一场公听会，出席费高达两百万，这个跟立委权力行使是有對不对价关系的哦。
6: 因为因为如果不是属于他的职务行为，就没有对价性的问题了。了解，那
0: 我再请教曲老师了、哦、好，我们总是要汲取经验教训吧。是，那个是什么？”嗯
1: 我我我想我我接续刚才我们那个讨论哈，公听会，我这我我这边也引用我以前的一个讲法，也的的确确是这样子，因为我们现在是公听会这个名字，其实它某种程度上既是法律名词。但是也是社会一般媒体在用的一个普通名词，是也，也就是说，他等于是我找了一群专家学者来，然后就一个主题，他我就可以把它称之为叫做公听会。更何况参加的人可能是立法委员，是又有政府的官员，是很容易媒体。一报道，大家就会觉得这是公听会。其实这个跟刚才洪丁也提到了，这个跟法律上所定的立立法委员里面的这个这个组织法跟这个呃职权行使法里面所规定的所谓的公听会，它不是同一个同一个等级的问题。那立法院里面职权行使的那一个部分，那个是有法律效果的，是。外面一般召开的这个公听会，它其实只是一个合个言而至的这样的一个会议。那但是不管哪一个，呃，它基本上都是在讨论公益性的东西。是，它一定是跟立法某一个立法呃呃是否要立或者是否要修法有关键性的因素。这个时候它的公益性是非常重要的。那既然是公益性哈、啊，老实说，你出席者怎么样？你的你出席费是合理的啦，交通费这个，但是你说你的。出席一次两百万，两百万了没有？啊、这个是这这这直接创新，这是找找这个打,打开演唱会超级明星来来来，大概也没有这样子的，大概找找美国总统川普来来出席一下，看看会比这个大大概再高一点了，啊，那这这个显然是不成。不、嗯，了解，对，对，所以，我们应该这样讲，这种事情，民我们的选民虽然不是搞得很清楚，但是心里面大家总是有一把尺嘛。嗯、第一个，大家会衡量的就是是公益性还是私益性；第二个，你的费用是不是合理的？啊，如果说一个为了公益性的东西，然后它的出席费用是跟我们一般的认知根本不成比例的时候。嗯大家心里面自然会有那个疑问，然后现在又扯出来了其他的问题，涉及到另外一家公司的股权分配的问题。是，然后你告呃，我不我不晓得到最后司法怎么判，这个我们真的不晓得了。但是如果你说这里面完全没问题，老实说，那难怪就是刚才晋中也提到，难怪老百姓或者说。一般的选民会觉得我们的司法的公信力在哪里、嗯？没错，倒不是说这次判有问题，而是之前可能无罪是有问题。是是是是了解<笑>不,不,不,不？我,有在我不能讲说他也许法律上法条的适用上他也许没有问题、嗯。波宏林，我请教你了哎、嗯
0: 欸，我们其实现在什么法都有哎，我们有立院职权刑事法，我们有游说法，我们有政治献金法，我们还有所有的财产来源不明罪。
2: 立法跟执行常常是两件事嘛，就是就是如此啊。这这个事情，我老实说啊，就如果在谈到立法院的对价，如果大家了解立法的相关程序，的确他有一些像吴老师提到他怎么认定的复杂问题。我举个例子好了，基本上这个不是行政法规，它基本上是立法，所以立法就是如果了解的人会莫名其妙，你干嘛给我施压？你去修就好啦。你立委就可以提案去修，他干嘛跟？跟他不是那一种，比方说，我今天在审核这个建案过不过，权力不在我立委，我就给你压力说让他过。基本上修法就立委所以大家觉得莫名其妙，我也是
0: 搞不懂。不修公司法应该就立委说了算，干嘛是就是你立委
2: 提案去修就好了，所以才会有我我说大家瓜田底下说啊，你就修，你觉得不对你就诉诸公益，你干嘛压着这来？那当然啦，他希望有一个政院版。这是老实说，这也是约定成熟也没有。主管机
6: 关是经济部啦。那目前因为我们立法院立法院委员主动提案的比例真的不高啦，所以他才会施压。因为他本来就这个生不用用政就，这应该是这么
2: 说。按理我们的立法是五院都可以提案，立法委员可以自己提案。但是因为立法的品质通常不高，怕你令得太高了，嗯、行政无法执行，所以过去有个叫做。因为这个不是法定的规定，大家会等正院版，也就是说我一定要修这个东西，就啊、你就提吧就就。哎，那你不要到时候我我用我的方式来定了，你你到时候大概是变这样子啊，所以才会说这件事。但从这件事你就会知道，说第一个你启动一个修法，你去你去施压一个，他也没有提案修法，你也可以的。另外一个还是提到，就是说立法院要过还是要多数决，你要一百一十三席的一半来提案。Okay. 你就算这些人数他去提案，你没有多数的同意也不会。所以这个我想的确是有很多、嗯。他也需要带
0: 点风向，让他有部分的正当性，他才有可能最后去修。但是我再请教一下那个人俊雄了哈。好，很显然我们有很多制度，有很多法，但是还是一再出现这些问题。没错。难道再立法吗？我我觉得我觉得很难很难了、啊，非常难了、啊，非常难哈、啊
7: 。我我为什么讲非常难的？其实概念就在这個。比如说刚刚提到立法委员他的职权，他本来提案就他的职权嘛。是我们回到立法院最基本最务实的运作面来看，哈，每个立法委员都有提案权吗？可是他提案之后，这个案子什么时候被排入议程，或者他会不会让他列为甚至会期的优先法案，大家去处理？我们看过多少案子？这个会期提案，下个会期提案，一年搞了十个会期都在提案，永远排不进议程。这就是现实面是，所以他为什么会变成就是说我是不是要用公听会的方式让大家觉得好像这个事情是要被讨论的？我认为某种程度可能对行贿者来讲，他希望看到是立竿见影的效果。了解，而不是你今天告诉我说你愿意听，听太容易了。我我们看过多少荒谬的案子啊？今天提案，他告诉你说我今天提了案，他什么时候撤案你都不知道，因为他确实在立法院他有实质上运作的一个一个困难性了啊。那所以我觉得在这整个案子里面，他真正会被考虑的是完全赞成刚刚曲老师讲的那个，是民众真的在乎的是你在提案的过程当中，你到底是基于私益还是公益？嗯哼，如果你今天在当时的口腔健康法的这个部分，为什么他后来大家认为说 ，OK， 这些委员他无罪，多数人其实在社会舆论他放下，因为他后来在判决的时候很明白的告诉你讲说，他的牙医师牙医师工会全联会他们募了两千四百万，没错。但是他进行游说的过程当中，即使这个法过了，他的这个所谓的牙医呃牙医工会全年会并没有因为这样得到具体的利益，而他所争的就是说，你今天把这个口腔的那一块能够放入到全民健保里面去，在当时判决里面，他们认为说这是其实是一个公益性的东西。可是中药商那个时候其实后来有出现争议了，因为那时候是讲说你不用资格考试是不是独立的中药商，所以二审那时候其实大家都知道，所以这中间有一个过程。那你今天回来看这个案子里面，你看多数的舆论为什么在这件事情上面会认为或者支持说这些委员应该被判？因为很简单，他看起来有太针对性的东西，针对
0: 性，而且就图利个人
7: 。对，就就现在大家的认为解读会是这样，所以我觉得大家对立法委员不是说有一个高标准，而是我们认为他在执行这个职务之的时候，他必须要站的是我是公益的这一块。我认为你在这一块距离你能够说服别人，我不认为这个可以被驳得到。这在几个案子里面，其实我们真的静下心来回来看哦，就是说如果今天一个行贿者他明白了告诉大家，对啊，我今天就是推动这些，他们也都承认，虽然后面。辩驳说我是借钱，甚至像徐永明那个状况，徐永明那个状况是因为白手套什么，大家都讲说 OK， 你没有现场跟我收钱，可是你本来是跟我约好，如果你办成了之后，那我其实转转用政治现金给你。是，那我真的必须讲哈，我相信这些白手套或者是李恒龙本身，他一定也会做好保护自己的措施啊。那些到法庭上面都一定要去做攻防嘛啊，所以我认为在这个案子里面，回到最根本的是，我不认为要再立立立其他的法了啦。我想洪林兄很清楚，老师这边。也都很清楚，我们有太多的法，其实都放在那。我举一个最简单的例子，叫政治献金法。因为我有一年头敲到了，我去选举。政治献金法这种东西，真的就是你愿意诚实申报。你知道到后来有些人会觉得说，你愿意诚实申报的是笨蛋，因为你越诚实申报，他才拿那个去抓你。但我觉得这是观念是错误的，我们后来也被查，你知道吗？就是我觉得他有很多的法，真的有的时候就是防君子。是小人真的有太多的漏洞。陈立，你刚刚讲的，哎、欸，甚至现今一个公司规定是一百万，嗯、我拆十个公司就是一千万，是法律
0: 上完全合法。是的，你就算查到对价又怎样呢？是是是是,是，不过这个是整个立法院的部分了、啊、哈。我们再来关心一下林志坚的硕士论文案呢，持续的发酵。
5: 几位来自不同县市的国民党县市议员参选人，六号到台北地检署告发林志坚违反著作权法。他们质疑林志坚就读中华大学的硕士论文抄袭主科管理局的报告。爆料者王宏威还加码指控，这篇论文还涉嫌抄袭《品质月刊》。林志坚中华大学的硕士论文，他的抄袭率已经高达百分之九十四点一哦，这样子的一个抄袭啊，从这个《品质月刊》。变成一个叫做没有品质的论文呐，哈！不要用提告的方式来混淆视听。对林志坚提告王宏威加重诽谤，还说国民党有毁林小组。莱因强调，他们是在捍卫学术伦理和著作权法。反批民进党强力护航才是宠林小组。民进党在提到国民党有所谓毁林小组啊，我觉得非常可笑、哦。国民党是出来捍卫著作权法、啊。我呼吁民进党不要再。护航这些品格有问题的参选人，组成所谓宠林小组。另外，林志坚台大硕士论文部分，国安局长陈明通表示，是林志坚提供资料给另外一位研究生余正华，只不过余正华比林志坚先毕业。国民党立院党团表示，不管谁抄谁，难道陈明通允许学生论文有抄袭行为
0: ？你还主动跳出来澄清护航？我要问问
1: 国安局长，这是国安危机吗？这是国安危机吗？这是民进党的国安危机吗
5: ？拥有台湾大学和中华大学双硕士的林志坚传出两本硕士论文都有抄袭争议，国民党团要求教育部、中华大学、台湾大学要依照学术伦理相关规定处理，也要求科技部对于逐科的报告遭到抄袭有所作为。记者张雄、陈信荣、邱福财，台北报道
0: 。我们来看看林志坚的回应。
4: 提告新竹市长林志坚爆出论文抄袭争议，昨第一时间开记者会自清。六号更委任律师到新竹地检署提告，台北市议员王宏威涉嫌加重诽谤。林志坚展开反击，表示六月被征召的时候就听说国民党立委去台大跟中华大学要了他的论文，要对他进行人格摧毁
5: 。这一看就是认知作战嘛，他、oh. 然后就是人格摧毁的作战嘛。嗯、mm. ，因为其实我当市长八年了。如果我在，呃，这个市长任内哦，有贪赃枉法哦，这种事情一定包不住的嘛。嗯、那才显然可能花了很多心力找不到林志坚这个人的问题
4: 。林志坚表示，国民党选举的起手式就是泼脏水，也在广播节目上再度澄清论文的相关争议，强调台大国发所的论文资料是他给于振煌的，更说自己过去求学路坎坷，曾经考两次大学都没有考上。对于台北市长柯文哲指他每天吃饭喝酒，哪有办法写论文？林志坚也提出
5: 反驳：吃饭是每天都要吃的啦，但是没有人每天在喝酒吧？他这种说法实在太廉价了。<笑>柯市长应该也知道我没有在喝酒应酬啊，不可能是为了选举哦，就想要把一个人哦、啊、进行这个人格抹黑战。
4: 桃园市长郑文灿力挺林志坚，认为这是抹黑战。对於媒体民调指出，论文案让国民党桃园市长参选张善政的支持率提高到百分之四十八。林志坚表示，民调会作为参考，希望选举透过提政见、政绩，用正面的方法赢得支持。记者哈英报道组张君豪、詹淑云综合报道
0: 。好，吴老师还是要请教你從學術，从学术、从法律这两个角度怎么看？
6: 我我先讲，刚想因为我这礼拜也参加了两场博士论文的口试啦，吼、嗯欸，诶，然后这这被在这人在点这一搞，吼，搞得我们学术跟我这个学位，这个跟教授都越来越没价值了啦，吼<笑>，我觉得我先提醒政治人物啦，你如果要洗学历，你还就好好念，好好写了，哦、喔，那我讲一下就是说有关这个著作权哈的认定，这、就是超级的认定，它比较跟我比较一下那个智慧财产权，另外两个好了，哈，专标、商利、专专，诶，这个商标跟专利。很简单，认定很简单，就谁先去登记谁就赢。是我不管谁先想到，我谁先登记谁就赢。可是哦，著作权哦，我们本来哦，在一九八五年之前，我著作权好像也是用这种商标专利的方式，就是我去登記。可是后来认为说不大对啊，因为这个著作权哦、嗯，它呢，你说要去登记，这个感觉起来有点怪，好像有点言论控制的感觉哈、哦。所以后来就把这个取消了。所以目前我们对于著作权的保护是采就是创意保护原则，就是说你只要写错，就算你没有发表、哦，是哦，没有发表，你才是受到著作权的保护哦，哈。那目前著作权这边要登记只有版权，涉及到著作财产权的部分，哦，你可以去登记，但要不要登记你你你家的事哈、哦。好，那也因为呢，它跟商标跟专利不一样，所以就出现一个问题啦，哦，认定。那我先讲啊，哦，这个林志坚这个市长这个问题，他两两个大学的著论文，我觉得不管怎么样都有问题啦。绝对有问题啦！哦，那只是说谁的问题。好，那我们呢？刚才我讲，因为没有办法去登记，对不对？没有登记制度，那谁先是不是以谁先发表的先后呢？我觉得不一定啦，哦，不一定啦。哈。那原则上只能说，哦，比方说，目前看起来好像是。这个林志坚市长，他都比较后面哦、嗯，那那那个比较前面。那当然他講，他讲说哦，诶，在那个抄那个研究，不是抄研究，研究在那个他有参与啊。然後这个你你到时候要提出证明。然后呢，针对呢后面说，因为你是后发表的，你负有举证责任。所以，如果你要说是我提供给他的，你要负举证责任。好，那这个时候呢，就有一个比较麻烦的问题了哈，就是说接触点哦，这个在我们的法院叫做接触原则哈。第一个他在判定有没有抄袭，第一个就是所谓的接触原则，就是说。这两篇哦，被认定有可能抄袭的这这两篇著作，接触的有没有接触的时间点在哪里？哦，那是那当然最首要的判断就是发表的时间，哦、uh -huh. ，发表的时间谁先谁后这个作用。那如果说呢后发表的那一个，我讲，你如果说是我先的话，哦，我先我提供 IDR 给你的话，你要举证，那那怎么举证？
0: <笑>怎么举证？这问题很简单啊，因为林志坚说是我给那个另外的什么的。对，那所以就要有一个第
6: 三者、啊、那个第第二个当事人，他也在谢辞里面，就是
0: 确实是林志坚
6: 给的谢资料、啊、但是问题来了哈，这个比较麻烦的就是说如果是这样的话，那表示如果他能真的举证说是我确实提供他资料，他也这样写哈，那就变成第一个，就变成第一个是抄袭喽。对。会变成这样子哦、喔，对，哦，因为他他那目前我们在有没有抄袭之后，第一个接触原则，第二个实质相似原则。因为呢，在台大国画所的这两篇论文哦，我看到这里的报道，它相似度确实是非常非常高的。而且要注意哦、喔，目前我们呢这个侵害著作权不是只有民事责任哦，它有刑法哦。哦，刑法呢是六个月以上到五年以下，只是说他是告诉乃论啊，啊是的，是的，对了，吼，所以呢，基本上哦，这个这个这个部分就是说你要提出证明嘛，后面发表的要有、嗯啊、举证责任，不是前面那一个是后面这一个哦、嗯。那再就是研究计划这个的话，哇，我这我,我觉得这个就因为哦，那个那个那个个呃政府机构委托委托去做委外的机构，那个著作权基本上是属于。那个机关的科学园区，哎，对对对对哈。那如果你要写论文，因为你也是要比较后面嘛。那你比较后面的话，如果你要去用，不是不可以，你要你要确实引住嘛。是哦、喔、啊，看起来是没有了哈。好，那如果说那个林市长可以讲说啊，我有参与一个计划啊，一样啊，你要拿出证明。哦，你要怎么提出证明说我有参与那个计划？那当然他可能可以提出我帮他我帮他找证据的方式是说，有可能在这个一般哈，我们委外的计划哦都有其中跟期末报告是。那他只要呢，他可能可以，我这样提供他免费的，呃，这个律师资讯，能讲的就讲的了哈<笑>。那他呢可以呢怎样拿出说我在期中报告或期末报告是，我一般的话都会发表我的参与证明。了解，他大概只能用这样子。好，齐老
0: 师，我有两个问题请教了哈。一个还是说您昨天谈到说、嗯、这个在学术上很容易，就是检举，然后台大来认定啊有抄袭没抄袭，一般两分眼。但现在可能在政治上的问题也很大，也很急迫，这是一个。第二个我还是想问。所谓在学术上认定抄袭，是指核心的概念、创意主轴那个最核心的精华，还
1: 是指整个架构、论述、文字，还是两个都算？呃，应应该这样讲。呃，我们现在对于所谓的违反学术伦伦理的认知，它已经逐渐逐渐的标准化了。是啊，也就是说，因为这呃，因为我们所谓的违反学术伦理或者学术伦理的审查，大概差不多发展到今年不到十五年的时间。但是累积的这十几年来呢，因为很多的个案，老实说，个案非常多，逐渐逐渐的已经把那个那个标准把，把它把它呃慢慢的厘清了。所以说。呃、欸，透过一个委员会啊，至少三个人啊，那么这由这个委员会来审查，合理的审查、嗯。老实说，这个在我们学术界不是一个困难的事情。我本人就处理过这样子的案子，而且那个案子里面那个学生的的硕士论文被我们撤销了。一撤销了以后，因为他是公他是公职人员啊，他的公职。也也没了，也没了啊、嗯！所以说，基本上对对这个学生的冲击是非常大的。是，但是我们在认定的时候，当时我们做两个程序，第一个程序就是把他的论文，因为那个时候刚刚开始有那个所谓的那个软体比对的软体，嗯哼，所以就把他的论文输进去，然后跟另外一个被人家指控说同样的，是他抄他的，把两个东两一一对比的结果有百分之九十几的相似度。然后再来就是我们根据那个时候刚刚开始有的那些基本的原则，我们来审查，审查的结果投票，三个委员，三个委员都认为他那是抄袭。了解。好，同样这样子的标准，所以我说昨天我才会讲说，这个事情如果在我们学术界的所谓的学术伦理的审查来说。我不敢讲说它很简单呐、啊，但是它绝对不是一个不能处理的那么的困难。了解，了解。但是它政治上的效应它会很大。你看今天就你看从昨天晚上我们谈这个问题到现在二十四小时，你看今天白天它就有司又把司法拉进来，这是我们台湾现在政治上非常大的一个特色。就政治上把一吵架了以后，顺便就把司法一起一起拉进来啊，然后大家。打打给弄弄揽这会弄拉这会有没有？到底到最后搞搞几年下来，谁也说不清楚到底是怎么回事。但是在我们学术上面我，我讲过这个事情没有大家想象的那么的难。包含中华大学的那一份，他说是自己抄自己，自己抄自己也是有规则的
6: ，不是说抄袭不是完全可以啊？对，是说
1: 是我自己的东西，我可以抄。但是也一样要引注，所以我昨天在你的节目里面，我特别提出来。但是我看，因为因为我们我们做论文的人就知道，为什么前面要做一个所谓的文献探讨是啊？那有很多人认为说这个是多余的，因为因为你文献探讨要稍微讲一下这个题目的讨目前发展的历史，谁做过什么，谁做过什么，他觉得这是个历史的东西，觉得浪费时间。为什么讨论这个？这个其实就在告诉。你的阅读者说，这个问这个问题现在已经发展到什么程度？哪一些人在这个问题上做过一些贡献？我现在现在也不要炒作的朋友，对对这个。